0: Buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Gótica Magazine, más que estilo Somos Tendencia, ¿o no, Carolina Alexandra Cuevas Díaz?
1: Así es, Carlos Guillermo. Hoy tenemos un programa maravilloso para todos donde vamos a aprender mucho sobre nuestros peluditos. Ya tenemos invitado a. invitada, ¿va? una invitada peluda, integrante de Manada Gótica que aquí está presente para ser de modelo y también conocer un poquito más sobre su historia. Y también tenemos de invitado a nuestro querido Dr. Roy, el médico veterinario que nos va a dar varias señales e indicaciones de qué cuidados debemos tener con nuestros peluditos en verano. Así que, sin más preámbulo, presentemos, por favor, Carlos Guillermo, a nuestra invitada peluda, Nuestra de las peluditas, peluda
0: con su eh, mamita humana, como se dice vulgarmente, en, en, todo, en todos los grupos de WhatsApp. Scarlett sí, sí. y María Vini. María Vini ahí está. Scarlett saluda Hola. a
1: todos los que nos están escuchando por www Ahí Está María Vini. Bienvenida.
2: María Vini. María Vini <risa> y
1: doctor
0: Roy. Cotizado doctor Roy.
2: Muchas gracias chicos por ¿Cómo la invitación. Estás? Muy bien, corriendo, pero... Corriendo para todos lados, para nosotros. Para todos lados, pero bien, bien ahí y estamos trabajando para todos. Excelente.
1: ¿Cómo estás tú, Scarlett? Eh,
3: bien, gracias.
1: ¿Sí? ¿Qué sí. te parece estar acá compartiendo con tu regalona? Cuéntanos un poquito de ella.
3: Eh, feliz porque es, eh, siempre salgo con ella y estas esta instancias son agradables para mí y para ella porque la pasamos juntas.
1: Cuéntanos un poquito, ella es una raza pequeña, una pomerania.
3: Sí, es una pomerania y tiene cinco meses.
1: Cinco meses. Sí. ¿Puedes ponerla acá al centro para ver? Para que se pueda ver por la cámara.
2: Esponjosa. Mira para ella.
1: <risa> ella es María Beni. Ah, ¿Cuáles son sus redes Eso sociales?
3: mariavini.pom
1: Perfecto. Rodrigo, para que partamos ya de lleno, porque este tema, como siempre, nos falta tiempo para seguir hablando, ya que son muchas cosas. Cuéntanos, ¿cuáles son los principales cuidados que deben tener todos los humanos para proteger a sus incondicionales, a sus perritos, en general?
2: En general y en esta estación, sobre todo. Sobre en todo
1: en verano, que la en temperatura verano. cada día está más fuerte.
2: Sí, mira, eh, la verdad que... Son varios los cuidados que hay que tener en, en verano, eh, principalmente debido a las altas temperaturas. Eh, debemos recordar que ellos tienen la temperatura más alta que nosotros y tenemos que tomar extremas precauciones, sobre todo a la hora de los paseos. ¿Por qué? Porque eh, la temperatura del asfalto es muy alta en comparación con la temperatura de ellos, que puede producir quemaduras. Entonces debemos considerar que el asfalto tiene una temperatura de 27 grados sobre la temperatura que hay en el momento.
1: O sea, si hay 30 grados, en realidad hay 57 grados en el asfalto.
2: Exactamente. Y lo que debemos considerar es que sobre los 52 grados ya los perritos empiezan a tener quemaduras en sus almohadillas. Ya... ¿Las almohadillas
1: nos referimos a las patitas? Para... Las
2: almohadillas son los cojinetes, son las, son estas partes blandas que tienen en la parte palmar. Se denomina palmar en los miembros anteriores y plantar en los miembros posteriores son los cojinetes que tienen todos los perritos ya eh, esas almohadillas si bien es cierto soportan una cantidad de temperatura pero sobre los 52 ya tenemos quemadura y eh, debemos tener mucha precaución con ellos. lo bueno que hoy en día hay productos para eso
1: Maravilloso Muchos
2: productos. Tenemos varios productos tenemos. ¿Es
1: recomendado sacarlos en alguna hora en particular más tarde, quizás que está más fresco, Se recomienda muy siempre temprano en la mañana?
2: La hora de menos temperatura, que es en la mañana, antes de las 12 del día Y después ya de las 7 de la tarde, que es cuando ya la temperatura empieza a declinar Además del asfalto, tenemos que considerar que como es época de vacaciones lo llevamos a veces a la playa y la arena también tiene la misma temperatura que el asfalto o muy similar. Entonces podemos tener quemaduras.
1: ¿Y esas quemaduras pueden producir heridas profundas en
2: las patitas Mira, en el caso de la, de la arena de playa, tenemos más de un factor. Tenemos el factor temperatura, que es cuando se calienta en demasía la arena, que produce quemaduras. Y tenemos los elementos cortopunzantes que pueden haber en la arena también. Ah. Vidrio, botellas, lo que sea, clavos, alambres... Entonces, también puede producir un daño importante. Lo bueno, Uy, ¿Y
0: la arena en los ojos también?
2: Sí, también produce irritación. También produce irritación. Sí, porque hay
1: algunas playas que tienen mucho viento y le pueden entrar estos elementos extraños en sus ojos. Por esa razón, irritación. ahora
2: hay muchos buenos emprendedores que están trayendo productos y se están preocupando de eso. Tenemos, por ejemplo, zapatitos para los perritos. Tenemos lentes que además del tema de la luz que produce el sol a través de los rayos ultravioleta eh, protegen por el tema de la arena o cualquier elemento que pueda producir irritación en, en sobre la, todo algunos en el perritos
1: que les gusta viajar con la cabeza fuera del auto además para eso, entonces, sí. ahí, bueno, ahí, ahí se, bueno, ahí se
2: produce otra cosa porque obviamente a todos los perritos les encanta el viento entonces a veces se producen eh, patologías oculares porque se reseca mucho el ojo, porque si están con un viento constante en el ojo la lágrima se empieza a secar y puede producir también patología. pero no está muy relacionado con el verano pero igual no está de más decirlo Siempre y ahí bueno con, un, con un buen par de lentes aparte que se ve estiloso eh, protegemos todos los ojitos de nuestros perritos
0: yo he visto por ahí que en Yochos, Chile hay cascos, lentes, eh, botitas para los perros, muchos y... encuentran ridículo que los perros usen botas Mira, a mí
2: me ha pasado, o, o la gente cree que de repente que es por un tema netamente así como por estilo que se los coloca. Como ¿no? Claro, y de hecho, eh, no sé, me tocó ver en la, en la última parada militar que los perritos que desfilaron los pastores alemanes desfilaron con zapatos. Sí, po. Por el efecto del calor que se irradia en el cemento. Eh, entonces, es más allá de un tema estético, es, es un tema ya de salud de, de, salud, de nuestros de mascotas. De Así que, no, bien. Y Yochos, claro, tiene todos esos elementos. Y además tiene geles hidratantes para la almohadilla. Tiene bloqueadores. Eh, bueno, ya entramos a en otro tema. Eh,
0: eh, para allá quería ir. El bloqueador solar para el perro. ¿Qué factor debe tener? Porque para los humano es como 30, 40. Terminemos
1: primero de desarrollar lo que quería desarrollar Rodrigo. porque No, no, si estamos no viendo
0: Es que, para, que es bien. para allá iba.
1: Y aparte yo quería hacer una pregunta. Scarlett, tú... Eh, ¿Lo sacas a pasear a tu chiquitita? ¿En qué horario? ¿Cómo?
3: Eh, yo la saco siempre eh, cuando el sol ya está abajo Y siempre toco el suelo A ver si me quema, si me quema bien todo el rato en brazos
2: Muy bien Excelente. Muy buena medida Muy bien, sí Eso, eh, respecto a las modillas, Creo que ya comentamos todo Lo otro que es importante Es que los animales super, sufren golpes de calor O sea, es... Eh, cuando están muy expuestos al, al sol, su temperatura corporal sube sobre los 42 grados y están expuestos a un shock térmico, que se llama, y eso muchas veces es mortal. Entonces, me ha pasado que a la clínica mía llegan perritos que han dejado amarrados al sol y los encuentran tirados en shock y muchas veces es mortal el, el final de esos perritos. Entonces, no es menor también, siempre en lugares sombreados, siempre con agua a libre demanda, y ese tipo de, de cuidados que hay que tener.
1: También se deshidrata mucho la, las patitas, las almohadillas, todo, y se resecan y eso con el tiempo también produce herida. Yo siempre doy el ejemplo, es como si alguien anduviera con chala, un humano, y camina horas y horas y horas y el pie se empieza a resecar y los talones se resecan al extremo, que se empiezan a hacer pequeñas grietas. Pasa lo mismo en los perritos pero con la diferencia que ellos tienen el pie directamente, la pata directamente las asfalto.
2: Claro, o sea, si bien es cierto, el, las almohadillas de los perritos están adaptadas para, para resistir un poco más a, a las abrasiones. Eh, son un poco más duras que el resto de la piel. Eh, si es parte, es tejido y también se reseca, se deshidrata y se agrieta. Entonces, igual que las manos partidas de una persona, deben hidratarse para mantener la salud óptima de la, de la almohadilla.
1: Así que no que no se cuestione cuando uno le hidrata las patitas a los perritos, sí. porque es algo que uno hace por seguridad y también por su mejor calidad de vida, porque no, no es cómoda para ninguno tener las patitas todas grieteadas que de poco se empiezan a abrir y se hacen heridas más
0: profundas.
2: Sí, es súper importante cuidar la almohadilla de nuestros perritos. Ya, ¿y
0: vieron a ese desubicado que andaba con el perro en la maleta del auto? No. ¿Sí? Ay, sí, qué rabia. Andaba curado, ¿En, Chile? en Chile. Sí, ¿Ya? en La Serena, creo. Curado ah, no, no lo y con el perro en la maleta del auto.
2: Mira, respecto Entonces, a ¿Qué, el... la pasa con... ¿Qué pasa con eso? Respect... ¿Qué pasa si
0: dejamos un perro encerrado en el auto? ¿Hay bueno, él... temperatura? Un...
2: No, y él, primero que todo, está expuesto a. Ya, más, más allá de multas, hay penas, porque ya es un delito. La ley de tenencia responsable de mascota está vigente. ...y eh, por maltrato animal... ...esa persona perfectamente se puede ir detenida... ...pagando... ...primero, multa son cara. primero multas carísimas... ...y lo otro eh, puede hasta tener... ...prisión por maltrato animal... ...eso te iba a comentar... ...un perrito que queda encerrado en un auto... ...dura... ...20 minutos a una temperatura de 30 grados... ...promedio afuera... ...hay que pensar que dentro del auto... ...llega más de 60 grados... ...la temperatura... Uh -huh. eh, ...un perrito que queda encerrado dura 20 minutos colapsa y puede haber posterior fallecimiento. Entonces son 20 minutos nada más que se necesitan para que un perrito pueda fallecer dentro de un vehículo encerrado a todo sol.
1: Así de grave es.
2: Así de grave es. Sí. Si es que, que llega a pasar eso, por suerte ahora todos tenemos celulares, todos podemos registrar eso. Eh, Exacto. Podemos grabar, podemos hacer la denuncia en Videma, que es la Liga de Delitos Medioambientales de la PDI. Eh, ahí hay médicos veterinarios que son parte de la institución y reciben todas esas denuncias y ellos hacen cargo. Así que...
1: Sí, realmente yo no entiendo cómo la gente no se da cuenta. si sí. La temperatura, ya cuando uno se sube a un vehículo que ha estado mucho rato estacionado bajo el sol, imagínense estar ahí tanto tiempo.
2: Sí, de hecho hay, hay, en YouTube hay experimentos, hay doctores en Estados Unidos que han hecho la prueba de meterse dentro de un auto con las ventanas cerradas, con un termómetro en la mano, y ven cómo va subiendo, pero exponencial la temperatura. O sea, en 5 minutos sube 10 grados. Y, y así, pues. Entonces ellos van probando y van como extrapolando a lo que sentiría una mascota encerrada en un auto.
0: Duro, pero Qué ecuático. Oye, démosle tips a la gente que va a viajar, o que está viajando, o que quiere viajar.
1: Las precauciones que uno... A la debe... playa,
0: o al, mira, al sur, o al sí, norte... No, hay varias cosas... Eh, primero, ¿Cuánto tiempo puede aguantar un perro en el auto? 20. Viaje... No, no, no... Viaje...
2: No, es que mira... Primero que todo tenemos que pensar que vamos a tener un perro en óptimas condiciones, ¿cierto? Sí... O sea que la gente se va a preocupar de alimentarlo, de darle agua antes de salir... Y todas las medidas... Es muy importante... Por eso... Que haga pipito... Eh, un perrito fácilmente puede soportar tres horas directas de viaje... Eh, luego lo bajan, un pequeño paseo para que haga sus necesidades, orine, que si necesita, lo hidraten, y eh, pueden seguir por tres horas más y así. Obviamente no llevándolo en la maleta del auto, claro. <ríe> eh, llevándolo adelante con aire o con, tal cual como si fuera una persona. Eh, ¿Qué medidas debemos tomar? Eh, básicamente los perritos que son muy inquietos, eh, hay moduladores de conducta hoy en día, que... Hacen que el perrito adopte una conducta más, eh, más tranquila, menos pasiva. ansiosa, más pasiva. Y eso generalmente ayuda bastante a que tengan un viaje como. Pensemos que ellos no saben que van a un viaje de vacaciones. Exacto. O sea, ellos, para ellos es un estrés. Lo están sacando de su zona de confort, ¿cierto? Estoy en mi casa con comida, con agua y me meten en un auto donde me llevan. Ellos no lo saben. Entonces sí. provoca un estrés, provoca una ansiedad. Y hay que manejarlo con moduladores de conducta. Hoy en el mercado hay gotas, hay collares, pipetas. Flores eh, de baja. Flores Adaptil. de baja. Sí, hay... ¿Adaptil sirves? Adaptil sí, es un nombre comercial. Chiquín, gracias. No, Adaptil sí, es un collar que es muy bueno, que tú solo colocas aproximadamente en una semana, eh, empieza a tener efectos ya eh, moduladores. Eh. Más, más tranquilo, yeah. más pausado, se recomienda mucho para, no sé, pues para época de Año Nuevo, de fuegos artificiales. Eh, de cambios de casa de llegada de niños Hay, lo, eso es lo otro, cuando los bebés llegan a la casa los, los animales igual se estresan sí, porque pues, es un cambio para ellos imagínate que ser. yo tengo toda la atención en él él el rey de la casa y llega un bebé y de repente nos vamos todos al bebé y él dice y yo
0: sí, va a pasar hasta con los humanos y no va a pasar con los perros
2: entonces es súper importante ese tipo de eh, o sea, aprender a, a leer el lenguaje de nuestras mascotas y también no darle la atención que ellos se merecen, no dejarlos nunca de lado por ese tipo de situaciones. No, Así que, de que son
1: parte importante de la de eso, nuestra familia, es un integrante más.
2: Exactamente, son un integrante más de nuestra familia y, eh, y, y hay que entender siempre que ellos no, no piensan como nosotros. Entonces siempre hay que aprender a leer el lenguaje de nuestras mascotas.
1: Claro, el
2: mismo tema de los viajes.
1: Tú, Scarlett, ¿cómo...? ¿Cómo llegó María Beni a tu vida? Cuéntanos eh, un poquito de su historia.
3: Lo que pasa es que yo ten, tenía pensado tener un perrito porque por temas de apoyo me recomendaron un perrito. Entonces.
1: ¿Apoyo en qué sentido? Apoyo emocional. Yeah.
3: Y empe empe empezamos a buscar perritos, pero que fueran pequeños para que tuvieran todos lados conmigo. Perfecto. Y llegamos con un caballero. El criadero y encontramos a María Vini Y la fuimos a buscar a Talca, viajó con nosotros Y llegó a mi familia hace unos dos meses A los tres meses llegó conmigo Y se porta súper bien, no hace nada A veces hace travesuras pero me dan risa Son muy, son muy eh, pocas
2: Scarlett, ¿cómo tú te has sentido con la llegada de este perrito? ¿Te ha ayudado? Eh, ¿Te has sí. conectado con él?
3: Sí, eh, me ayuda harto porque tengo que salir, yo nunca salía, ahora debo salir, bajar, eh, ir a pasearla, que levantarme para darle comida porque tiene su horario. Exacto.
2: O sea, eso fue, fue una responsabilidad que tuviste que adoptar con sí. al es ¿cierto?
3: Sí, entonces como ella es mi responsabilidad, también me motiva a mí poder eh, estar bien yo.
2: Me parece perfecto.
1: Se te ha entregado puro amor y alegría a esta pequeña cachorrita sí, que llegó a tu vida. Me
3: hace reír harto.
1: ¿Y ¿Sí? sí. te hace feliz? Sí, me hace feliz. ¿Tú te preocupas de tener los cuidados necesarios para salir? Como tú dices, ya sabemos que tocas el piso antes de ver cómo está la temperatura o de salir a darle un paseo.
3: Sí, siempre le llevo su comida por si me paso de la hora, porque ya tiene horario mm. para comer. Muy bien. También le llevo una manta por si acaso. Eh, le llevo sus bolsas para recoger cuando hagan, hagan la calle. Uh -huh. Y el agua. Y su correa. Solo eso.
1: Es una muy buena
3: lo que, dice, lo, que dice, eso
2: que ser lo que dice Scarlett es un tema que es súper importante. Porque a mí me ha pasado mucho que me han preguntado, papás, ¿qué hago con mi hijo que está muy inquieto, que no me hace caso, que no sé qué hacer? Y me dice, ¿le serviría que le compre un perro? Y yo siempre recomiendo absolutamente que sí, porque lo que decía Scarret es verdad. Ellos tienen que asumir la responsabilidad de cuidar a un animal. No es una muñeca, no es un juguete, es un ser vivo y que ellos lo saben y eh, tienen que hacerse cargo completamente de él. Y créeme que los resultados en los niños han sido, pero un cambio del cielo a la tierra. O sea, los papás llegan y me dicen, mi hijo otro, porque es preocupado, anda atento. Eh, desarrolla su personalidad todo, todo, todo así, así es. que los que no, los papás que tienen hijos y que no tienen mascotas de repente es una buena opción integrar a una a un integrante más, valga la redundancia
0: a la, la familia, familia. Claro, sí. pues. claro, y ahora sobre todo que que ya las mascotas dejaron de ser mascotas así. y pasan a ser un integrante más de la familia
2: exactamente, antes el perro estaba desplazado ...afuera, al patio... sacándole comida casera... ...y... Y no, ...y no era parte de la familia... ...sino que era un, objeto, era un objeto... ...hoy en día no... ...hoy en día han, han ganado terreno y han sabido entrar...
1: Scarlett, ¿a ti cómo te ha cambiado la vida... ...desde que llegó María Penny? Eh,
3: me la cambió bastante porque... Eh, ...me levanto la mañana... ...para servirle su comida... ...que tengo que llevarla para que haga sus necesidades... ...después de eso tengo que... ...jugar con ella hacer que se active porque es un, un cachorro tengo que hacerlo, si no me tendría el departamento destrozado
1: uh
3: -huh. y también como tengo que, que cuando se me ha enfermado tengo que estar cocinando el pollo <risa> dieta blanda y esas cosas y como digo, ir a la calle con ella me ha hecho conocer varias personas y acercarme a más personas, donde me dicen ay qué linda tu perrita y eso entonces me ha hecho como salir de mi zona
1: de tu gracias zona de confort. Sí, gracias a ¿Y antes eras un poco más autista?
3: Sí, antes solo era como, eh, cómo decirlo, sin ánimos para poder, como que sea, levantarme o ir a comprar. Y ahora ella me... ¿Te motiva? Sí, me motiva.
2: Y es súper importante eso porque ellos también sociabilizan y forman grupos, forman comunidades. Eh, todos los que tienen perros, que son amantes de los perros.
1: Como somos manada gótica. Somos manada gótica. Como manada gótica.
2: Entonces eh, ellos comparten experiencias y muchas, nacen muchas amistades también, es súper lindo. Po.
0: Exacto. Porque hay como, relaciones también. Hay relación
2: interpersonal. Sí. Hay Perrito relaciones. perritos. Claro, también.
1: Y también unos uno amores. Sí, de la sí, misma verdad. forma, porque a veces cuando algunos no tenemos hijos... Es como, ah, no entiendo los temas Pero cuando uno conoce a otra mamá de un perrito Tiene como temas en común
0: Claro. Entonces
1: puede conversar libremente Y se da cuenta que uno no está tan loca Exactamente. Porque hay otras sí. personas que también Sienten mucho amor por los animales Y quieren siempre su mejor calidad de vida No me digas que ya llegó la hora de la pausa Pancho Así, Así es, es. Así Vamos es. a una pausa y volvemos con este Interesante tema con Doctor Roy Y María Penny.
0: Volvemos Hemos regresado A Gótica Magazine Más que estilo te Somos tendencia Hoy Con los cuidados Para nuestros Incondicionales peludos Está interna Sí Oye Rodrigo eh, Quiero hacer una consulta eh, eh, Que a nosotros nos pasó Que la Una perrita De nosotros Es eh, Fue su primer Su primer viaje en auto Ya y hizo todo defecó pipí vomitó ¿qué hago antes de eh, subirla a un auto? le doy comida
2: mira lo que pasa es que en los en, en lo que es las mascotas eh, la única manera de saber si es que el perro va a hacer de todo es que lo haga una primera vez
0: todo terreno,
2: ¿eh? <ríe> eso eso claro. es como lo subimos la primera vez hace de todo ya no reaccionó bien pero eh, hay mascotas que se suben, que sí. eh, son súper tranquilas, que se comportan, que no generan ningún tipo de estrés, lo que conversábamos de antes. Uh -huh. El hecho de subir a un perro por primera vez en un auto, lo sacas de todo su, sí, pues. su esquema. Entonces, eh, eso es una cosa. Por los nervios, eh, tienden a despecarse, a orinar. Eso es una cosa. Y lo otro, que hay perros, al igual que hay niños, que se marean que en se los marean. autos entonces eso produce náuseas y también produce vómitos Chipo. entonces en el caso de que se mareen los perritos que tiendan a, a vomitar y todo, hay veces que se les da un medicamento que es un antiemético antes del viaje yeah. para que evitar que vomiten una por ellos por su salud, para que no se sientan mal eh, y lo otro también por nosotros para que no nos manche y no nos haga pasar un mal rato. El auto nuevo. El auto nuevo, el tapiz nuevo. Pero eh, se pueden tomar esas medidas. En los perros que son extremadamente nerviosos, que se hacen de todo, uh -huh. eh, volvemos a lo mismo. Podemos ocupar moduladores de conducta o tranquilizantes naturales también. Hoy en día hay eh, tranquilizantes en base a melisa Pasiflora, Valeriana, tipo Armonil para las personas, pero para perros
0: en Amelipaz.
2: claro. Cada Les cuánto tiempo es
1: recomendable si no so, no sé, nos vamos en auto al sur. Cada cuánto tiempo es bueno parar para que camine un ratito, haga sus necesidades.
2: Sí, lo conversábamos hace un rato. Eh, mira, un perrito fácilmente puede aguantar dos, tres horas de viaje tranquilamente. Eh, ¿Seguido? Seguido. Mm -hmm. Sí, de una vez. Eh, en condiciones normales dentro de un vehículo con aire como uh -huh. eh, lo que sí podemos hacer hoy en día hay muchos productos que son como eh, bebederos de, de mano que es como una botella con un recipiente que uno lo da vuelta y le puedes dar como una mamadera parecido, es como un recipiente que tú lo inviertes uh -huh. y tiene un tiene como una boquilla no, tiene un como un, como un receptáculo tú lo conoces sí. ¿cierto? Sí. y tú le vacías el agua, toma agua y lo guardas eso como para ir hidratando, pero no, un perrito en dos horas no sabe va claro.
0: deshidratar. O
2: sea, no hay que tener eh, tanto miedo con eso. Pero sí, más que nada por el tema de para que hagan sus necesidades, cada tres horas es suficiente.
1: Ahora hay otro tema que me estaban preguntando por interno sobre los perritos eh, que les gusta meterse a la piscina. Ya. Hay algunos que por su forma ósea y porque tienen la nariz chatita se tienden a hundir y se pueden ahogar más rápido que otros.
2: Sí, mira, a
1: ver... Que siempre olvido la palabra, ¿cómo se llama?
2: Braquicefálicos. Braquicefálicos, mira. Eh, lamentablemente, producto del manejo genético que se ha hecho hoy en, en alguna de nuestras razas, eh, hay perritos que tienen una, una condición anatómica no óptima. Eh, estoy hablando principalmente de la raza braquicefálica, que son los perritos ñatos, ¿cierto? Como los
0: Pug, como los, los Pug, los,
2: los Bulldogs bulldog francés, francés, los inglés, uh -huh. los Boxer. Todos esos perritos son braquicefálicos. El Boxer en general tiene una buena resistencia al agua porque tiene una condición más atlética y todo. Pero principalmente la raza Pug o Pug uh -huh. y, el, y los Bulldogs, ya sea francés o inglés, es literalmente como tirar una piedra al agua.
0: Se hunde,
2: son no, no tienen como no, no nadar Su peso es extremadamente alto Aparte que las patitas son cortas Por eso, y su peso es extremadamente alto en relación a su tamaño Hay que considerar que un bulldog inglés, por ejemplo, puede pesar 30 kilos Pero mide 20 centímetros a la cruz O sea, es así un perro, pero es así de gordo Entonces, tirarlo al agua, cero posibilidad de que puedan salir por sí solos en ese caso, hoy en día también hay, hay elementos de seguridad que nos pueden ayudar mucho. Hay chalecos salvavidas para perritos, aunque no lo crean.
1: Flotadores.
2: Es algo que está, que está llegando ya a Chile eh, y es para ese tipo de razas principalmente, para no, no tener riesgo, porque de verdad que esos perritos fallecen ahogados, o sea, se hunden literalmente como una piedra hasta el fondo y no, no Nosotros, tienen posibilidad
1: con las chicas de Yocho Chile, tienen una línea especialmente para eso y son unos flotadores especiales en todas las tallas para ese tipo de perrito, incluso para otros que están aprendiendo a nadar, tiene una manillita especial que los toman para sí. dejarlo en el agua y empiezan ellos solo a mover las patitas y de ahí de a poco los van soltando. Exactamente. Y otros que también pueden nadar normalmente, pero les enseñan cómo salir por la escalera. Claro. Entonces como que le van dando indicaciones y también lo bueno de eso es que también son arnés que se pueden usar para llevar con seguridad con el cinturón de seguridad en el auto. No claro. se está todo en uno, son multiusos.
2: Sí, pero como te digo, en ese caso eh, se pueden tomar esas medidas para la gente que tiene piscina en sus casas eh, y, y que sepa que tiene una raza que, que es compleja, que está manipulada genéticamente y, y que necesita esas medidas. Así que hay elementos para eso en Yochos, Chile. En Yochos, sí.
1: ¿Tú lo has bañado alguna vez, Carreta? ¿A María? Ben? Sí, la bañamos cuando terminó
3: su plan de vacunas. ¿Mm? La primera vez que la pudimos bañar. Pero la llevo a la peluquería, porque no me atrevo a dañarle su pelito. <risa> Entonces la llevo siempre a 14 días a la peluquería. ¿Y en una piscina ha tenido la oportunidad? Eh, no, la, en la playa sí, se ha mojado. Pero no se ha metido al miedo. No, no, no la soltaría. Pero le, le gusta el agua. Sí, le encanta. Sí,
2: porque hay, eso es lo otro. Hay perritos que son de agua, que les gusta el agua. y Hay perritos que cero afinidad con el agua.
1: Y hay otro ah, dato súper importante, que no. hay perritos que tienen una piel mucho más sensible, que si no se secan bien, les producen hongo. al menos nosotros que tenemos aquí, te tiene una doble capa de pelo si no se secan bien, producen el hongo sí, y después sí. se les cae el pelo a pedazos
2: Sí, bueno, ahí tenemos, tenemos para hablar un programa completo de lo que son patologías dermatológicas eh, de piel que afectan a los perritos
1: eso lo dejaremos para otro capítulo. Sí. Seguiremos ahora con los perros. Para una
2: oportunidad. Espera. Algo me iba a preguntar tú.
0: Los perros eh, siempre tienen como. Eh, como ¿Cómo decirlo? Eh, características.
2: Ah, claro. Sí.
0: Que algunos tienen como las patas como con aletas, algo así. Sí,
2: mira. Lo... Está descrito, eh, también uno se puede dar cuenta que hay perritos que son. Eh, que tienen más afinidad con el agua. Eh, principalmente estoy hablando de la raza de los retriever, ya okay. sea los golden o los labrador. Y todo, todos los perritos tienen una membrana interdigital, que uh -huh. es una membrana que está entre medio de los dedos. Pero estos perritos que yo te comento la tienen un poco más desarrollada. Entonces, podríamos decir que es más o menos como la membrana interdigital que tienen los patos en las uh -huh. patas. No tan... ...desarrollada, ¿cierto? No tanto
0: como gualeta, pero... No tanto,
2: pero sí se nota que hay un mayor desarrollo... ...entre medio de, de sus dedos... ...que uno lo puede tocar fácilmente... Y, ...y eso es porque ellos están un poco más adaptados... Uh -huh. ...esto viene hace miles de años atrás... O, ...o no, cientos de años, un tema de adaptación... Eh, ...que están más adaptados para el agua, para nadar... ...y de hecho todas las personas que tienen golden o, o labrador que nos están escuchando les puede, pueden decirlo con más certeza de que donde ven una poza ellos se tiran, donde ven agua ellos se tiran, entonces es como inevitable que un labrador o un golden no se tire al agua si es que ve agua ¿cachai? y, y eso están un poco más adaptados
1: mandamos muchos saludos a toda la gente que compone el grupo de manada gótica que está escuchando muy atento los consejos y están muy agradecidos por todos estos buenos datos que uno está dando. Y también están muy felices de ver a una de sus integrantes, como es María Beni, aquí en nuestro estudio de Radio Hoy.
2: Chicos, un pequeño tips que se me quedó en el tintero. Dale nomás. Los perritos que son blancos o que tienen manchas blancas. Como el vinos. Claro. Lo que pasa sí. es que las partes blancas tienen menos cantidad de melanocitos, que son los encargados de o la célula encargada de proteger contra los daños de la radiación uh -huh. solar. Eh, los perros que tienen partes blancas en su cara, o que son blancos, eh, tienen menos cantidad de esas células y por ende está, están más expuestos a quemaduras. Eh, es súper importante ocupar bloqueadores en esa zona, que principalmente es sobre la nariz, a veces alrededor de los ojos y las orejas, porque eh, las quemaduras que se provocan son súper fuertes, O sea, uno, un perrito con quemadura de sol que, que está despigmentado, se nota enrojecido en las orejas, alrededor de los ojos, eh, sobre la nariz. Así que preocupense de eso, de aplicar un buen bloqueador si es que van a la playa, a la piscina o un paseo eh, en el día en Santiago, que estén bien protegidos. También... Igual
1: quiero dar otro datito, que tú quizás me puedes complementar muy bien. Eh, en este periodo que hace mucho calor los perritos también transpiran sobre todo los que tienen hartos pliegues como los pugs, por ejemplo, que tienen la nariz y si uno le tira hacia abajo la naricita tienen un pliegue ahí que si no se limpia constantemente puede producir no sé si una infección pero se irrita mucho y les duele y les molesta mucho a los perritos que se empiezan como sí. a la, tratar de lamer para Mira, limpiarse el,
2: el ejemplo más más clásico es la raza Charpey. ...que son los perros completamente arrugados... ...los conocen, ¿cierto? Sí. ya yeah. La raza charpei ...tiene muchos pliegues... ...que son los rollitos que se les forman... Rollitos. ...entonces, no solamente por, por transpiración... ...sino que por un tema de humedad... ...cuando se mojan o beben agua y todo... ...esos pliegues están exentos de oxígeno... ...¿cierto? porque están cerrados... ...y tienden a proliferar principalmente hongos... ...en mm -hmm. esa zona... Por lo tanto, si se mantiene húmedo esa zona, hay proliferación de hongo, hay enfermedades micóticas, y tú lo notas porque tú abres el pliegue, abres el rellito de la uh -huh. cara y se ve. Primero que todo, húmedo, uh -huh. tiene mal olor y está enrojecido. Está enrojecido sí. Entonces, todos los perritos que tienen pliegues deben eh, preocupar, o sea, los dueños de los perritos que tienen pliegues uh -huh. deben preocuparse de mantener esos pliegues secos y, ojalá, comprar alguna crema ya sea en base a matico o alguna crema antimicótica para mantenerlo esa zona como limpia principalmente, porque sí se generan ese tipo de patología.
1: Así es, así que fijarse en los pliegues de sus pliegues sobre todo los que tienen perros así. Súper buen punto. Porque por la humedad nosotros vimos un perrito que le pasó y tenía muy irritado y se le empezó a hacer limpieza y sanó. Pero hay que tener atención a eso, porque a veces uno lo ve que está bien y todo, pero como tú muy bien dices, hay que fijarse en la forma que tiene el perrito de reaccionar, porque uno sabe las conductas que tiene. Yo al menos sé si mi perra se siente mal, si claro. está contenta, si está enojada, si se chorea, porque tiene distintas caras, aunque mucha gente dice, pero ¿cómo? Si un perro son iguales. No, realmente reaccionan y accionan distinto dependiendo del impulso, como tú muy bien me dijiste una vez porque la fuyumi, mi perrita, se quebró un pedazo de diente, si come más lento es porque le está doliendo, Claro. si come de una forma, claro, Y nosotros la observamos y come normal, entonces ya sabemos que no le duele
2: primero que todo hay que saber eh, interpretarlo, el lenguaje de nuestras mascotas, yo siempre he dicho que el mejor indicador son los dueños, o sea ¿qué mejor que uno para darse cuenta que a su perro algo le pasa claro. Que, está, que sea muy inquieto, está muy tranquilo, eh, que no come, etc. Eh, yo siempre le pregunto a los dueños, si usted lo nota distinto, es porque algo le pasa. Y hay que saber interpretar esa, esas conductas. Lo otro, hay dos factores que son súper eh, importantes para que se desarrollen enfermedades por hongos Los hongos crecen con humedad, humedad y con temperatura. Si sumamos humedad más temperatura, desarrollo de hongos seguro... ...en la zona donde existe ...en esta esa. zona
0: entonces está full...
2: ...claro, entonces en esta época, en verano... ...o con altas calor. temperaturas... ...claro, claro. Se, da, se da más la enfermedad micótica... ...en esa zona de los pliegues y todo... ...porque hay temperatura ...y los perros cuando toman agua les queda húmedo... ...entonces... ...hay desarrollo de ese tipo de, de patologías... ...aquí
1: podemos ver a María Berni... ...que está en una... ...en una forma muy relajada...
0: Está en ¿Sus,
1: ...sabes cómo distinguir... ...su forma, su estado... Sí,
3: eh, ahora está tranquila Pero si empezara a ir hacia mí Todo el rato me está diciendo que se quiere ir Que no está feliz Y cuando bajan las orejas es que ya está feliz También lo he interpretado Porque cuando me va a saludar Baja la orejita y todo eso uh -huh. Y también cuando...
1: Ahora bueno,
0: vemos que está muy relajada sí. Creo que no se quiere ir
2: Yo veo que está muy estresada
1: Está feliz, regalona Porque aquí sabe que todos adoramos A los peluditos
2: Eso es importante, que tú aprendas a conocer A tu mascota y las reacciones que tiene Porque no sé si ella ha estado enferma O te ha tocado vivir alguna enfermedad con ella ¿Cómo te has dado cuenta?
3: Eh, porque eh, por ejemplo, me lo noté porque ella Le sirvo su comida y va corriendo Ya. Y, y hace poco no, no iba no se La comida no Se la intentaba dar y no Entonces ahí la llamó su veterinaria uh -huh. La fuimos a ver y estaba con gastritis Entonces eso fue Y ahí después como que se acostumbró a los regalones Y era Era manipulación de ella Ya se
2: había ah, mejorado okay. ya, sí, eso. Sí. Muy
1: frejitos, Son muy fresquitos Esto es
2: súper común Sí, es súper común <ríe> Y lo otro pero, también
1: que a veces se seca la nariz. Yo me doy cuenta cuando mis perros no tienen mojadita la nariz, digo, algo les pasará. Y le sí, pongo pero no, un poquito más de
2: atención. Sí, pero no, no es tan indicativo. ¿eh? perros ¿Sí, como que, Sí, hay, hay perritos que de por sí tienen la nariz seca y no necesariamente quiere decir que estén enfermos.
1: Claro, yo me refiero a que mi perro siempre tiene la nariz pero, muy claro, mojada y claro. cambió de un momento a otro y la tiene seca. Claro. Mmm, en algo raro.
2: Sí, por eso digo, es muy importante eh, aprender Cada a... Perrito es distinto. Sí. A darse cuenta. En el caso de ella se dio cuenta, pudo llamar a su doctor a tiempo y, y tratarlo, pero hay personas que de repente no, no se dan cuenta, pasa mucho tiempo y cuando lo llevan ya es tarde, o sea, o está muy avanzado el cuadro.
1: Claro, y hay muchos papás primerizos que se asustan <coughs> mucho cuando ven a su perrito con problemas estomacales, algunos vómitos y todo, pero mucho creo que el 99,9% ha sido porque ha cambiado de alimento y no lo ha cambiado de la forma adecuada. Claro. ¿A ti te pasó eso, Scarlett?
3: Eh, no, eh, eh, lo que sí siempre, es que es como es mi primer perro... Siempre le mm. estoy hablando con su veterinario, entonces ella me dice que le cambié el alimento porque el otro era como que le diera papas todos los días. Mm. Entonces le di uno con uno más mejor.
1: proteínas.
3: Sí. Y, y eso.
1: Pero <risa> se lo cambiaste eh, de a poquito.
3: Sí, primero un poco del nuevo alimento con lo que ella y así mezclando como una semana hasta darle su alimento nuevo. Excelente.
2: Sí, el cambio de alimento siempre debe ser gradual. Cuando se cambia un alimento en forma brusca, hay gastritis, que si bien es cierto, son leves, pero. Producen un malestar en nuestras mascotas y eh, hay que hacer dieta blanda por cuatro días, cuatro o cinco días. Hay que dar algunos medicamentos. Así que siempre los cambios graduales, más o menos en cinco a siete días, pasar de un alimento al otro.
0: Oye, ¿y ¿qué pasa cuando ya se me acabó la comida y le voy a dar otra comida? ¿Qué me recomendáis tú? ¿Le hago un arroz con pollo antes? Lo que puede Justamente hacer... Justamente
1: ahora que mucha gente viaja y no encuentra su alimento en otra parte, ¿qué se puede hacer?
0: O sea, lo
2: ideal siempre es eh, guardar un poquito del alimento antiguo, ¿ya? Eso es lo ideal para hacer el cambio gradual. Uh -huh. Si es que no...
1: Lleven su cartera un poquito de su alimento.
2: Podemos hacer una dieta blanda, un, una dieta astringente un arroz blanco sin aliño uh -huh. con filete de pollo, puede ser atún, jurel o... De repente hasta una posta de vacuno sin aliños y cocida sirve, complementando proteínas con carbohidratos. Uh -huh. eh, y vamos introduciendo lentamente el alimento nuevo que compremos. Eso es lo ideal. Ahora, si es que se hace el cambio brusco, no es que el perro se vaya a morir. Va a generar una gastritis, va a estar cuatro o cinco días con diarrea, quizás algún vómito. Y eh, generalmente se resuelven de forma espontánea, pero con tratamiento es mucho más rápido.
0: Claro, y hasta el mismo perro sabe y cuando se enferma la puerta va a sí.
2: comer pasto. Claro, también el tema de, de la ingesta de pasto es un, es un tema de regulación de nuestras mascotas también.
1: Nosotros queríamos hablar otro tema también muy importante que mucha gente quiere saber pero creo que lo vamos a tener que dejar <risa> para otra oportunidad que es sobre el higiene bucal de nuestros regalones peludos que es muy importante y puede tener consecuencias fatales si no se cuida. Así uh -huh. que Vamos a dejarte invitado cordialmente para hablar en profundidad de ese tema porque sabemos que tú como cirujano eres experto en uno de esos, <risa> entre muchos otros temas más. Y eh, este sábado, este fin de semana, celebramos todos el Día del Amor y nosotros vamos a estar presentes en un desfile maravilloso que se va a hacer en la Casa de Monet que estamos organizando con Yocho Chile y con Somos Manada Gótica. Vamos a estar ahí haciendo un desfile para ayudar a Tomás, un perrito schnauzer, que tuvo varios problemas y se vio dañado porque perdió unas piezas dentales. Y se va a hacer una rifa en ese evento para ayudarlo. Y también van a haber muchas actividades realizadas por Sabores Vaimonet. Nuestra querida Anita Magallanes, les mandamos un gran saludo y los invitamos a todos cordialmente este fin de semana a que lleguen a la Casa de Monet esta galería especialmente creada para nuestros regalones incondicionales y también para los humanos. Van a estar ahí sábado y domingo haciendo variadas actividades en Condel 1401. Los invitamos a todos para que asistan y también disfruten de este desfile que vamos a realizar el sábado a las 16 horas. Si alguien se quiere inscribir, por favor, entren a Yochos Chile y ahí están las indicaciones o oh, de lleno a Somos Manada Gótica, que ahí también nos pueden escribir para inscribirse y participar de este desfile del Día del Amor, que van a ver unos disfraces maravillosos, incluso nuestra querida María Bernie va a estar participando, ¿no es cierto? Sí, va a ir al desfile Scarlett ya está preparando con todo su traje del Día sí. del Amor, ¿no es cierto? Sí.
2: Va a ir de cupido,
0: ah. va a ir de
1: cupido. También hay curita que va a casar a algunos, va a haber otra monja también por si alguien se quiere Mira. confesar los pecados Así hemos sabido algunos de los disfraces que tienen nuestra querida manada gótica, hay otros que lo están inventando ellos mismos y que nos van a sorprender
2: Va a estar bueno eso
1: Quería invitarlos también a, a que nos digan sus redes sociales dónde lo puede ubicar, por ejemplo, a alguien que quiera conocer un poquito más a esta pequeña pomerania que está aquí. Ella tiene su Instagram, de mariavini.pom Ahí lo
3: estamos, Ahí estamos
0: viendo.
1: Ahí va a contar todas sus aventuras. Y cualquier cosa, síganla en sus redes sociales.
2: Ah, mira aquí está linda.
1: Y Dr. Roy, ¿dónde te pueden encontrar y ubicar a ti si alguien quiere saber un poco más de este tema? Si quieres saber todas las cosas, los tips que estás dando eh, siempre por las redes sociales, los distintos videos o alguna información extra.
2: Sí, claro. Eh, nos pueden encontrar en oficial en Instagram. Es dr.royoficial. Ahí lo estamos viendo. Ahí pueden hacer todas sí. las consultas que necesiten. Obviamente, siempre es recomendable llevar a su a sus mascotas, a un médico veterinario, pero si tienen alguna duda que podamos resolver estamos siempre presentes en las redes sociales respondiendo todas las dudas.
1: Sí, pronto nos va a venir a anunciar una sorpresa, pero la podemos contar.
2: Todavía no, todavía no. Todavía no, así que más
1: adelante, cuando venga la próxima vez, lo más seguro es que ya podamos contarles y hablar sobre este tema tan importante que es el higiene bucal no muy bien mucho... Panchito de Agencia Gótica Producciones muy sin bien. ellos este
0: programa no es <risa> así de simple oye ya nos tenemos que ir, siempre soy el malo de la película pero muchas gracias Scarlett no, y regal, no, con bueno, tu eh, María, María Ben, gracias infinita Doctor Roy
2: de nada ustedes chiquillos pronto
0: te tendremos de vuelta acá para más informaciones María más Benia datitos está muy
1: relajada y confiada porque está, está muy relajada como generalmente los perritos cuando se sienten muy en confianza
0: gracias Panchito gracias, gracias Carolina Alexandra
1: por estar aquí con nosotros y gracias compartir esta si no nos belleza.
0: vieron hoy mañana estaremos en YouTube y en Spotify recuerden eso Gótica Magazine YouTube y Spotify para que lo vean de nuevo para que lo veas para que te veas también <risa> Gracias a todos, que tengan una excelente
1: semana y los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas, siempre por www.radiohoy.cl. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Somos